2: 16 часов 5 минут в столице радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами продолжаем информационный канал, программа «Поток». 7373-248, телефон, смски плюс 795, 888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. сейчас давайте о движении в городе. В движении. Похуже стало на дорогах за эти два часа. Шесть баллов уже показывает Яндекс. Ну, в общем, как обычно, дождь накрапывает, и сразу движение в городе, почему-то останавливается. Будьте внимательны, пожалуйста. Юг МКАДа внутренняя сторона преимущественно. Там какие-то сплошные дорожные работы между Калужской, Калужским шоссе и М4. А еще юго-восток здесь пробка от Каширского шоссе. Тоже наверх она тянется к съезду в Держинку, в Капотню. А на западе здесь везде пробка, начиная от Ленинградки и вниз сюда эта пробка тянется к Минскому шоссе. Так, третье транспортное кольцо туго везде. Садовое кольцо тоже туго везде. Итак, Эрдоган уверен в приверженности России договоренностям по Карабаху. Но есть в заявлении Эрдогана одна большая тонкость: то, как он воспринимает эти договоренности. Совладелец Внука спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2023 году, причем аж на 40%. После информационного выпуска мы обсудим, что сотрудникам Ростеха запретили использовать технику Apple в служебных целях. И басманный суд заочно арестовал Владимира Милова по делу о фейках об армии. Он и на агенты еще ранее занимал довольно серьезно должность в одном из министерств. Будем говорить о том, делаются ли выводы по кадровой политике с учетом послужного списка конкретно взятого лица.
0: Поток. Успеем сказать главное.
2: Итак, Эрдоган, Раджептей Пардоган выразил уверенность, что Россия останется приверженной договоренностям по Карабаху. Президент Турции сделал такое заявление, причем он высказал, здесь важно, свою трактовку положений соглашения от 2020 года. Вы помните, заключалось это соглашение. И смысл в чем? Миротворческий контингент был развернут в Карабахе в ноябре 2020 года в результате трехсторонних договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном. Согласно документу, срок пребывания миротворцев составляет 5 лет с автоматическим продолжением длением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон против этого не возражает. И что теперь говорит э, Эрдоган? В соответствии с соглашением российские военные останутся в определенных территориях до 2025 года. После этого они их покинут. Я уверен, что Россия останется приверженной этим договоренностям. И президент Азербайджана Эльхамалиев следит за этой темой, сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе. Э, Роберт Устян с нами, журналист и политический обозреватель. Роберт, здравствуйте.
3: Добрый день, Евгения.
2: Скажите, пожалуйста, а э, одинаково ли стороны понимают, э, как бы, что есть договоренность, или это вольная трактовка Эрдогана, или изначально так и предполагалось?
3: Э, смотрите, это э, скорее желание Эрдуана, чтобы там не было больше российских военных. И вот сейчас он, э, я думаю... Все слушатели нашей радиостанции замечательные ваши, знают, что после вильнюсского Эрду... э, саммита господин Эрдоган набрал ход, что называется, и сразу признал и членство Швеции, и э, Ф, ему поставили договорились о поставке самолетов э, американских. Uh-huh. И вот это вот, знаете, Евгения, риторика как снежный ком э, набирает. И, разумеется, здесь он, он, как вы правильно обратили внимание, делает еще и ссылку на господина Алиева, говоря, что он тоже следит за этой ситуацией. То есть после всего вам сказанного, и по, я еще сегодня просмотрел специально не как наши СМИ, Евгения, аккуратненько, чтобы по-прежнему не задеть господина Эрдуана, вот э, говорит, что Россия выполнит свои договоренности, нет. Если мы посмотрим Радио Свобода и, и другие западные э, средства массовой информации, они очень четко говорят, что Россия покидает Нагор... должна будет покинуть Нагорный Карабах в 2025 году. Точка. Поэтому вот такая вот трактовка. Э, в, в Турции по турецким СМИ, э, которые я регулярно э, э, читаю, uh-huh. а, абсолютно та же, э, та же ситуация, о которой вы говорите, что э, никаких российских войск на азербайджанской территории, по их мнению, быть не должно.
2: Ну и, соответственно, Роберт, в данном случае речь идет о том, что 25-й год уже близко. Блокада Карабаха, насколько мы понимаем, сейчас продолжается. То есть, с одной стороны, есть попытка заинтересованных лиц в дезавуировании роли российских миротворцев. Может быть, параллельно они пытаются каким-то образом спровоцировать миротворцев, хотя понимая, что их функционал ограничен. Или же, наоборот, это призыв к каким-то действиям, что, например, миротворцы как будто бы не недорабатывают. Тоже большой вопрос. Ну и, соответственно, к двадцать 2025 году нужно будет что-то сделать. А мы понимаем, что если с одной стороны идет дезавуирование роли миротворцев, другая сторона говорит как факт уже свершившийся, что в двадцать 2025 году они выйдут оттуда, то вопрос возникает, а что в, этой, в этом отношении может сделать
3: Россия? Евгения, спасибо огромное за честные вопросы, которые вы ставите. Да. Давайте с одной стороны, э, надо расставить все точки на «ты» после Карабахской войны, Азербайджан, и это я, опять же, как человек, наблюдающий из-за ситуации в Азербайджане, в том числе, чувствует в себе силу, и то, что именно Баку сегодня господин Алиев являются законодателями правил в Нагорном Карабахе. Более того, вчера буквально господин Алиев э, анонсировал большую встречу, важную, как он говорит, с премьером Армении Николом Пашиняном, чтобы урегулировать э, ситуацию в Нагорном Карабахе. Что что значит под этими общими фразами? Что, э, в принципе, э, Алиев считает, что раз Армения признала, и господин Пашинян об этом заявлял, целостность территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах, что Азербайджан и Армения... То есть, э, Евгений, очень простая схема. Алиев договаривается с Пашиняном, Пашинян признает Нагорный Карабах как территорию э, Азербайджана. Соответственно, Азербайджан распространяет все свое влияние на весь Нагорный Карабах, включая Степанакет. Ну и а а зачем тогда вас спрашивают в Баку и в Анкаре? Нужны там российские миротворцы. Э, Мы мы все, мы ладили. И, в принципе, присутствие э, России в этом регионе не нужно. Более того, Евгения, к тому, что вы говорите о честности. То, что сегодня установка блокпоста мы знаем что азербайджан сегодня фактически демонстративно пытается нивелировать роль э, этого миротворческого контингента потому что он сам выставил блок и если мы внимательно почитаем соглашение после карабахской войны это противоречит с ним но как мы видим Сегодня это на это закрываются глаза, чтобы не не усугублять ситуацию. Как я понимаю, видят это в Министерстве иностранного дела Российской Федерации.
2: Но с вашей точки зрения Алиев и Пашинян получается, ну, де-факто, как бы в одном направлении действуют. То есть вопрос Нагорного Карабаха для них лично решен уже. Просто вопрос времени.
3: Да, Евгения, я с вами согласен. Скорее всего, сегодня позиции Армении А. Ее состояние э, войск. Б. Деморализация общества после поражения в Карабахской войне. С. Сложная экономическая ситуация. Ну и Д. Необходимость, как видит ее в Ереване, о том, чтобы нормализовать ситуацию, как с Азербайджаном. Параллельно же трек, Евгения, налаживание отношений идет и с Турцией. Потому что в видении господина Пашиняна, насколько я это понимаю, нормализовать ситуацию, улучшить экономику Армении и поднять уровень жизни. И поэтому я поддерживаю вашу трактовку. Скорее всего, это вопрос времени единственное, что я хочу добавить к тому вот нашему общему разговору, Евгения, mm-hmm. мало очень освещалось, да, вот к этой вот, чтобы мы с вами еще еще выше на воздушном шаре поднялись и посмотрели за, этой, за тем, что происходит в регионе, очень мало освещалась эта тема вообще практически в российской СМИ, в российских СМИ, но Азербайджан и Турция объявили буквально в конце июня, что они создают единое воздушное пространство. Чтобы перевести это на русский язык, это значит, что азербайджанские э, все ВВС и прочее интегрируются в турецкую армию. А это значит де-факто, что НАТО приходит уже и в Азербайджан, так как мы понимаем, что вся информация, включая и воздушное пространство Азербайджана, теперь будет в НАТОском командном центре в Брюсселе. Поэтому это еще одна деталь, и это значит интеграция, соответственно, Сил Азербайджана в турецкие, открываем скобочку, в натовские. Зачем полу?
2: тогда, понятно, Роберт, но если все настолько предельно просто, зачем э, вот этот изуитский прием в виде блокады на Горного Карабаха, где живут люди, не могут купить ни воды, ни еды, больницы там, без лекарств и прочие э, неприятные вещи?
3: Евгения, тут я отвечу, знаете, как, наверное, выпускник дипломатического Пожалуйста. факультета. В дипломатии очень важны символизмы. У Азербайджана была очень серьезная фантомная боль о Первой Карабахской войне. Это была очень серьезная потеря имиджа, статуса, лица. И сейчас... Азербайджан таким образом пытается залечить свои фантомные боли, показывая все бессилие, которое э, сегодня имеет место со стороны Армении. Все это показывает. Мы захотим, Евгения, вы получите продовольствие. Будете себя вести так, как мы считаем подавающим, тогда вы получите то, что хотите. А нет, то будете просить... И будете с протянутой рукой э, выпрашивать что-либо. Ну и, Евгения, опять же, второй момент. Разумеется, давайте будем честны. То, что сегодня Российская Федерация отвлеклась, скажем, по известным всем нам причинам. И это тоже считается и в Анкаре, и в Баку. Попыткой вот пока, э, что называется, одна из ключевых сил в регионе э, Российской Федерации сейчас э, в другом направлении задействована, использовать это, чтобы увеличить сферу влияния и чтобы еще раз господин Эрдуан показал, что он, э, он такой же влиятельный актер, как минимум, как и Владимир Путин в этом регионе.
2: Роберт, вопрос европейского участия, вот эти европейские переговоры, которые сейчас активизируются, в данном случае они предлагают какой-то альтернативный вариант решения Карабахского конфликта? Понятно, что в Москве это трактуют как попытку дезавуировать опять же роль России через то, чтобы Пашинян и Алиев чаще в Брюссель ездили, а не в Москву переговариваться. Или какая еще у них цель есть?
3: Европейцы, да. особенно, да, особенно Макрона, угу. да, спасибо, видите, мы одно, одновременно с вами произнесли, пытаются не дать из-за, опять же, влияния очень серьезного а, армянской диаспоры во Франции, мы знаем, что очень серьезно укоренилась армянская диаспора еще со времен геноцида, это чтобы понимали мы, да, в контексте, угу. б, Франция не до, не хочет не допустить, То, что мы говорим, поглощение полностью армянских интересов, пытается, Евгений, как-то усилить э, положение Армении, и поэтому господин Алиев открыто упрекнул, опять же, я думаю, не все наши слушатели знают, открыто упрекнул на встречу с господином Макрона, что он, на секундочку, поддерживает сепаратистские силы в Нагорном Карабахе. Поэтому, возвращаясь к тому, что вы говорите, европейцы пытаются, знаете, вот э, есть валящаяся позиция Армении, они как бы пытаются ее попридержать, чтобы э, Турция и Азербайджан уж совсем не чувствовали себя хозяевами жизни в этом регионе, что называется. И поэтому особенно господин Макрон пытается здесь укрепить армянские угу. интересы. Ну и да, во, во, все, во всей этой игре Брюссель, конечно же, в том числе придерживается тех интересов, о которые мы все с вами понимаем, конечно, в том числе и дезавуировать и э, девальвировать усилия Москвы, э, чтобы урегулировать это, это э,
2: положение
3: на горном корабле.
2: Спасибо большое, Роберт. Я вас благодарю, Роберт Устян был с нами журналист и политический обозреватель. Здесь что еще э, любопытного было э, э, из любопытных заявлений? Сейчас секунду. Да. Во-первых, Минобороны России говорит, что нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Нагорном Карабахе, то есть там стреляют. Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций с территории Армении. Эрдоган уверен, что Россия выполнит все положения договоренности по Карабаху, но это ровно то, о чем мы с вами говорили. То есть это принципиально иная трактовка этих заявлений. Либо изначально так и предполагалось, но по факту в договоре сейчас написано, что миссия автоматически продлевается, если ни одна из сторон не выказывается против а, того, чтобы миссия там находилась. Но здесь, и с Корина Геваргеном мы тоже много говорили, что здесь есть очень серьезная уязвимость, потому что какая-то из сторон точно не Согласно для того, чтобы миссия там находилась, и вообще-то, если есть две враждующие стороны, то невраждующим сторонам решать и выставлять условия по каким причинам миротворческая миссия должна там находиться, вот, потому что если одна, тем более, сторона за это время нарастет какие-то силы, то, соответственно, она, естественно, будет не заинтересована в том, чтобы там были миротворцы из третьей страны, потому что будет возможность там расправиться со своим оппонентом. Но ну, если что, совсем примитивно. Но двадцать год он уже близко.
0: Москва.
2: 94,8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное. Совладелец внука спрогнозировал рост цен на авиабилеты. В интервью РБК сделал заявление. Говорит следующее: Виталий Иванцев: рост цены на авиабилеты на международный рейсы в 2023 году составит до 40%. Но не нужно считать, говорит господин Ванцев, что авиакомпании пользуются ситуацией, у них значительно выросли затраты, объясняет он. Значит, на 15-20% вырастут, рост на международные полеты составит до 40%. Вопрос осталось, наверное, теперь по времени рассчитывать, как быстро авиакомпании прочитают это заявление и, соответственно, тут же... Начнут эти цены повышать, может быть, даже возникнет какой то ажиотажный спрос, мы не знаем. А смысл в чем? По итогам первого квартала, значит, года компания «Азимут» полмиллиона пассажиров перевезла, топ-10, понятно. Не нужно к этому относиться так, что авиакомпании пользуются ситуацией со стороны, это может так и выглядеть, но все на самом деле иначе, говорит он. Федор Борисов с нами, главный эксперт Института транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Федор Андреевич, Здравствуйте. Да, Скажите, пожалуйста, а как на самом деле, если это не просто, ну вот, захотели повысить цены?
4: Слушайте, ну, просто повышать цены на авиационном рынке чревато, потому что за прошедшие четверть века то фундаментальным образом изменился. Если раньше перевозки были не эластичны совершенно, и можно было цены повышать, то все равно летали. летали те, кому альтернатива нет. И сегодня... На самом деле спрос на перевозке очень эластичен. И если авиакомпания вынуждена повышать цену, она отлично понимает, что потребитель на это ответит довольно резким сокращением спроса. Uh-huh. Другое дело, почему авиакомпании повышают цену. В прошлый год авиакомпании закончили с очень хорошим финансовым результатом. Все удивились, были большие прибыли практически у всех, но в основе этих прибылей на самом деле, в первую очередь, конечно, лежали меры поддержки государства, которые были приняты после начала специальной операции. Было дополнительно к тем самому объему субсидий, который тоже совсем не маленький, было выделено 100 миллиардов рублей, угу. которые, в общем, собственно, и составили вот тот финансовый результат, положительный для отрасли, который был в прошлом году. Поэтому в прошлом году случались удивительные чудеса, как то скидки и специальные предложения в августе на Сочи, даже такое можно было встретить. И э, были, в общем, на достаточно низком уровне. Э, билеты держались практически весь сезон. Э, в этом году объем э, дополнительной вот этой поддержки сократился в 4 раза, 25 миллиардов. А стоимость поддержания годности для авиакомпании, она растет. Потому что обслуживание иностранных самолетов становится все сложнее, все дороже, где-то... Э, особенно для крупных компаний, ну, в течение какого-то периода времени можно было использовать э, так называемый каннибализм, слово страшное, на самом деле, повсеместная практика, когда вы самолет, который у вас там, не летает, э, вы снимаете исправные сертифицированные э, запчасти, ставите их на другой самолет. Mm-hmm. Поскольку после пандемии и с учетом общего падения перевозок на международных линиях у авиакомпании был профицит флота, то есть достаточно большой избыточный парк, этот парк можно было использовать как донорский для того, чтобы поддерживать необходимый парк. Но этот запас он весен, он сокращается, соответственно, авиакомпаниям приходится искать аль- альтернативные поставки. Эти поставки будут через третьи страны, соответственно, они существенно дороже, намного дороже. И все это формирует достаточно высокую стоимость поддержания летной годности. Но ну, и в перспективе у нас еще ждет предстоит обновление парка. То есть, если сейчас авиакомпании многие перестали платить лесорам, опять-таки, это очень неравномерная ситуация, лесором и Где-то кто-то не платит, кто-то, если у него российский лезингодатель, наоборот, платит и стоимость может даже здесь вырасти. То есть неравномерная ситуация, но тем не менее для компании появилась возможность сэкономить на владении флота. В перспективе нас ждет модернизация, соответственно, еще больше будут увеличиваться издержки компании. Поэтому и в какой-то момент теоретически может поступить период ну, относительного дефицита флота, то есть когда новые ну, российские самолеты еще в недостаточном количестве
2: будут. А старые уже нужно будет списывать.
4: Да, ну как так сказать, поддерживать их будет трудно.
2: Федор, но я поняла, но здесь важно другое. А придется ли государство с вашей точки зрения опять в эту ситуацию вмешиваться, но ну, потому что все равно предел потребительской активности он тоже существует. И если действительно билеты будут подниматься там на 15-20, а то и 40 процентов, но сократится число желающих а, летать за такие деньги?
4: Ну, смотрите, это целиком зависит от э, той стратегии, которая будет придерживаться государства, от тех целей, которые будут заложены в политику.
1: Угу. Э,
4: соответственно, если государство будет ориентировано на сохранение того объема перевозок, который был, э, очевидно, придется использовать какие-то меры поддержки.
1: Угу.
4: Э, если же, э, допустим, ну, в сложившихся условиях э, будет допущен определенный спад э, объема, то, опять-таки, соответствующие решения, соответствующий объем денег будет выйти. Надо понимать, что и э, запасы государства с точки зрения возможностей, с точки зрения выделения средств, они э, тоже не безграничны. Э, Поэтому в данном случае надо будет искать баланс между возможностями э, бюджета и э, теми целевыми показателями, на которые регулятор будет выходить с точки зрения понимания общественных
2: интеллект. Но, Федор Андреевич, а перспективы развития международных направлений с учетом активности, например, каких-то зарубежных авиакомпаний. У нас все равно есть авиакомпании, которые согласны летать в Россию и вывозить из России. Но у них, получается, будет монопольное продолжение монопольного положения на рынке, и здесь они уже смогут а, тоже определенные условия диктовать, наверное, по ценам.
4: Ну, монопольное это зависит от того договора, который будет заключен где <интранный> uh-huh. но это как это скажется на российских перевозчиках? это будут иностранные перевозчики, которые будут зарабатывать э, здесь э, деньги в иностранную и, казну, э, да? По сути. да, то есть э, российским перевозчикам это снизить цену никак не поможет.
2: Uh-huh. то есть это может
4: помочь на каких-то отдельно конкурентных направлениях, если сейчас цена очень высокая на международном каком-то маршруте появляется второй э, перевозчик, это приведет, естественно, к снижению цены. Но это же одновременно будет давить на внутренний рынок, потому что если международная цена на международном рынке снижается, перевозчик должен искать место, где ему заработать, и, соответственно, это будет толкать э, э, цены на внутреннем рынке э, вверх. Поэтому тут, на самом деле, очень такая сложная э, картина, в которой, надо, повторюсь, надо очень аккуратно подходить к процессу, понимать стратегические цели угу. и, исходя из этого, планировать те меры поддержки, на которые ты, опять-таки, фактически моншарщи
2: понятно спасибо большое Федор Андреевич Я вас благодарю Федор Борисов был с нами главный эксперт Института транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики за по данным Росстата стоимость перелета в салоне эконом-класса по России в мае 23 года выросла на 28 процентов по сравнению с маем 22 года 6 972 рубля 36 копеек в расчете на тысячу километров пути это максимальное значение с 2000 года предыдущий рекорд 6 892 рубля 51 копейка фиксировала 13 лет назад в августе 2010 будут летать полупустые самолеты расходует тот же ресурс что если бы полетел полный самолет здесь кстати интересный вопрос вега да что если будет куплен хоть один дорогой билет самолет полетит с одним пассажиром с одним наверное вряд ли полетит но полупустые самолеты тоже летают есть такое. Все будет хорошо, не берите в голову, говорит рядовой. Так, нашими дороже, иностранные дороже. Куда крестьянину податься зайцам в электричку? В электричке цены доступны. Если вы зайцем ездите в электричку, в электричке, ну, это прям вообще, ну, что, там, 50 рублей нету, что ли, или сколько там. Ну, хорошо, на дальнее расстояние, ну, 300 рублей. 7373948 телефон прямого эфира. Давайте так, для вас существует психологическая как бы отметка когда вы решаете, что вы никуда не полетите, потому что дорогой билет, или же все-таки этого нет. То есть это, знаете, как с зарубежным отдыхом. Понятно, что очень хочется, вот, но где-то дорого. И кто-то говорит: "Ну я тогда полечу попозже и на меньший срок, вот, Но все равно полечу. Здрасте, слушаю вас, коротко, пожалуйста. Добрый, Добрый геннадий. Да, геннадий.
4: Ну, Поминается с ностальгии времена, когда мы на Люфтганде, в Мюнхен.
2: Да не Борец, говорите, да не, не беги, говорите. Про туда-сюда. Так, ну а сейчас ну, полетите сейчас куда-нибудь, конец, нет? Ну, знаете, честно говоря, вот, нам только в необходимости. Есть. В необходимости, если полетите, в необходимость. Не надо вспоминать то, что когда и можно было и за 25 тысяч улететь на другой конец земного шара, и какие услуги предлагались, нет. Ну, времена другие, может быть, они поменяются, но пока такие. Пассажирские международные рейсы подражают, получается, доставка подорожает. Так, каждый о своем. 16.30 новостей, продолжим.
0: Да. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем
4: сказать главное.
2: 16.36 столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сколько у вас сообщений по поводу билетов? В электричках цены безумные. 450 рублей додачи в одну сторону на одного человека, говорит Роман. 450 рублей. Это еще субсидируется. Все, понимаете? Это все. Вот оно красивое же сейчас становится. Эти центральные диаметры запускаются. Понимаете, электрички комфортабельные становятся. Вот поэтому и 450 рублей стоит. А потом пенсионерам станете, вам скидку дадут. К дотациям со стороны государства быстро привыкаешь. Мы видим, как авиаперевозчиков легко одолели ежедневнические настроения. Опять за старую прибыль себе и сдержки за счет государства. Послушайте, можно летать сидя? Уже хорошо. Вот правда. Ну, хорошо, в этот калибратор раздражает немножечко, в который надо засовывать свои сумки. Ну, что теперь делать? Ну, как-то пока сидя летаем, и и нормально, правда. В безопасности летаем, нормально. Не трясет во время турбулентности, тоже хорошо. понимаете, вот как бы надо довольствоваться, как это. Привыкаешь, конечно, к хорошему, но когда в базе, в общем-то, базовые чувства безопасности удовлетворены, то, в общем-то, и уже тоже чувствую, что хорошо. Где вы видели комфортабельные подмосковные электрички? Роман привязался с электричками. Вы знаете, много где я видела. Хоть на мажеском, хоть на казанском направлениях. Везде есть комфортабельные электрички. Так, смотрели билеты в Сочи? 60 тысяч на четверых? 60 тысяч на четверых? это получается 15 тысяч на одного, значит, 7500 в одну сторону. Ну да, за такую цену лететь, поехали на машине, доехали за 22 часа, потратили 10 тысяч на бензин и еду в дороге. Ну, тоже как вариант. С другой стороны, смотрите, дальневосточные перевозки, по-моему, субсидируются сейчас. Вот, То есть, ну, по сути, получается, вы за эти деньги можете на Дальний Восток полететь. Сколько там стоит? А, нет, ну, если у вас есть дети или пенсионеры. Там 50%. Вот. А так придется побольше выложить, конечно. Последний раз из Минска летел с этими границами, что поездом, что с самолетом получилось одинаково, говорит Слава. Пассажирские международные рейсы подражают, Получается, опять доставка подражает. В Крым не летаем. Я обычно по 6 раз в год туда летал, говорит Фрифри. Но сейчас можно добраться не самолетом, вот, если вы вдруг решите. Кто-то говорит не едет вообще никуда а кто-то понимаете потратил деньги теперь его в топсы наблюдает как там дождик машины сносит «М-м-м, еще 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 молчи пошли тебя накормят так и в самолете говорит александр но в разных понимаете в разных то есть правда странно покупать самый эконом эконом вот и потом возмущаться что на вас там не так стюардесса посмотрела или вам там напитки не предложили но простите дешево и пока нет Сердиты и пока еще где-то дешево. Вот, потом, может быть, наступят еще какие-то времена, и будем летать экономом, как это было, когда помните авиакомпания Transair. Была там вот эконом был мощный. Ну и аэрофлоты, кстати, эконом тоже очень хороший. Поэтому пока так.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное. Сотрудникам Ростеха тем временем запретили использовать технику Apple в служебных целях. Информация об этом распространила прес-служба госкорпорации. Вводятся полный запрет во всех организациях корпораций на использование в работе техники американского производителя. Отмечается, что в Министерстве промышленности и торговли запрет на использование айфонов введен с 17 июля. Ранее ФСБ заявили о вскрытии разведывательной акции США через программу «Вирус» на мобильных устройствах Apple. По данным службы, заражению подверглись несколько тысяч гаджетов американского производителя, в их числе зарегистрированные на зарубежные посольства в России смартфоны. Евгений Рыбалкин с нами, руководитель группы компаний P-Studio, специалист по IT-технологиям. Евгений, здравствуйте. Ну, Здравствуйте,
5: Евгений. Скажите,
2: пожалуйста, а не поздно запретили? Если так долго Возможно, не запрещали, да, то что сейчас поменяется?
5: Да нет, скорее действительно опоздали с этим. Возможно, рассчитывали на то, что западные партнеры наши были более расположены к нам, скажем так. Потому что операционная система iOS остается до сих пор черным ящиком информационной безопасности. И действительно даже сейчас компании, которые действительно беспокоятся о своей информационной безопасности, отдают свои предпочтения устройством на операционной системе Android для каких-то внутренних целей и нужд.
2: Но в данном случае что сейчас это дает? То есть это некая формальность или действительно, если сейчас всех массово будут переводить на операционную систему другую, там, Android, или же внедрять свои какие-то операционные системы, это будет еще надежнее? То есть каков тренд, как вы считаете?
5: Знаете, все-таки главная проблема всегда в информационной безопасности – это люди. Тут, вне зависимости от того, какую операционную систему ты используешь, все равно проблема всегда в людях, которые некорректно ее обрабатывают. Конечно, мы снизим определенные риски, используя смартфоны только на устройствах, ограничившись только устройствами на платформе Android. Вот, поэтому э, надо надо было заниматься этим существенно раньше. Э, Объясню, по какой причине. Значит, Android – это открытая операционная система. Э, Исходный код мы с вами можем посмотреть на сайте android.com, посмотреть... э, из чего состоит операционная система, соответственно, все разработчики либо специалисты в области информационной безопасности могут провести аудит. Что отправляет телефон под управлением такой операционной системы? Какие данные, какую телеметрию? В конце концов, никто не запрещает создать свою сборку под свое устройство самостоятельно. более, есть форки, которые можно найти в интернете люди перепрошивают свои устройства а вот, ее же система закрытая неизвестно какие данные кому она отправляет и как это изменится с обновлениями самое главное потому что для того чтобы телефон у нас работал нам приходится обновлять операционную систему uh-huh. вот, разработчик может вложить определенные лазейки и непонятно когда что включится когда какая информация передастся И кому она передастся. Тем более, неоднократно всплывали в сети документы о сотрудничестве агентства национальной безопасности США и разработчиков устройств, в том числе компании Apple, которая и занимается разработкой устройств под управлением iOS.
2: Но здесь, правда, интересно, что сотрудникам, да, запретили использовать технику Apple в служебных целях, но, правда, нет теперь информации, на какой технике они будут работать, и другой момент, ведь Android, он же тоже американский, по сути, в чем разница-то?
5: некорректно говорить о том, что он американский. Это открытая операционная система. Ну, вот если говорить изначально, да, все-таки это э, продукт с открытым исходным кодом. Э, Изначально, если говорить вот прям совсем углубляться в его корни, просто люди собрались для того, чтобы создать операционную систему для мира, которая э, будет работать на наших устройствах. Вот, поэтому причислять конкретно в какой-то компании я бы, если честно, не стал. Это точно как... Точно если сказать, что операционная система Linux принадлежит какому-то конкретному человеку, корпорации либо стране. Нет. Это все-таки достояние такое. Да, сейчас масса устройств под управлением андроида поддерживается компанией Google. Она даже компания Alphabet, в которую входит Google. Вот. Да, безусловно, Google вносит Очень существенный вклад в развитие этой операционной системы. Но, опять же, я говорю, никто не запрещает вам взять исходные коды сайта. Вот прямо сейчас могут зайти, что-нибудь свое сделать, и это будет ну, по факту форк. То есть немного видоизмененный код операционной системы, который вы запустите на своем устройстве, если вам хватит знаний для того, чтобы это сделать. Но от этого же не поменялось, что операционная система стала, допустим, российской, правильно? Поэтому, да, при этом можно провести аудит безопасности, да, можно просмотреть этот исходный код, что делает устройство, в каких ситуациях что-либо отправляет. Поэтому, да, есть сейчас отечественные операционные системы, которые, ну, тут вопрос с отечественностью тоже под вопросом, понимаете, потому что все-таки очень многие системы, которые у нас называются отечественными, это все равно все наработки, ранее сообщество, которое занималось их разработкой. Uh-huh. Вот. Поэтому для того, чтобы создать целиком полностью свою отечественную операционную систему, на это потребуется год, долгие годы и даже десятилетия. Если мы говорим про полную замену Uh, так, чтобы это была чистая система. То есть даже когда будет...
2: говорят, в пиар службу выпускает релизы, говорит там перешли массово на Linux или отказались от Apple или еще что-то, значит, изолированную сеть какую-то создали, по сути ничего изолированного нету.
5: Нет, почему? Безусловно, есть. можно достичь изолированного информационного пространства, да. Главное, опять же, самая основная утечка – это люди, понимаете? Mm-hmm. Ну, то есть мы можем как угодно закрыть компьютерную сеть. Ну, чего... если кто-то
2: решил что-то слить, он сольет в любом конечно, случае. да.
5: да. Понимаете, тем более в информационной безопасности есть такое понятие, как аналоговая брешь. Ну вот мы сейчас с вами говорим на радио, никто да. не мешает человеку включить диктофон и записать это. Угу. Понимаете? Конечно. То-, то же самое с документами, с аудиовизуалом. Все это можно так или иначе записать. Ну, единственное, наверное, запах будет проблема. Но формулу, допустим, молекулярную ароматического вещества тоже можно
1: украсть.
5: А информационную защищенную среду компьютерную создать можно. Если провести инструктаж с людьми, если все правильно настроить, и тут даже не обязательно переходить на какие-то другие операционные системы, если мы говорим про настольные компьютеры. Потому что до сих пор где-то вынуждена, допустим, применяется операционная система Windows, Просто потому, что, допустим, софта пока нет под альтернативы. Угу. вот. Но это все тоже можно изолировать э, так, чтобы и компьютер никакие данные не передавал. А со смартфоном все сложнее, потому что у него связь-то через Wi-Fi, через мобильный интернет, и неизвестно, вот, допустим, мы провели аудит сейчас, да, с вами, посмотрели, что там iPhone какой-то там, допустим, модели, ничего не передает, все данные остаются на месте, но никто не мешает, допустим, завтра выпустить какое-то обновление, которое пользователь даже не заметит, и какие-то данные, допустим, о ваших перемещениях будут отправляться кому-то. Понятно.
2: Спасибо большое, Евгений. Я вас благодарю. Евгений Рыбалкин был с нами, руководитель группы компании P-Studio, специалист по IT-технологиям. Так, айтишник, который создал нашу систему сейчас в Грузии или в Израиле, откуда гарантии, говорит Панк 13. Так, Максим, я давно перешел на китайский Huawei без Гугла, и всем советую, работают без проблем. Здесь речь не идет о том, понимаете, переходить с одного на другое, потому что это удобнее. Это вечный спор андроида и ios вот, понимаете, Apple и Samsung. Здесь речь идет о степени защищенности той или иной программы. То есть, казалось бы изначально было понятно, что если мы в конфронтации со штатами, то надо э, поменьше использовать там, американской электро- электроники, потому что у них много уязвимости, и они могут там следить, помните, эти страшилки дистанционно отключить айфоны и прочее, то министерства и ведомства дозрели до этого только сейчас. Вопрос, на что они перейдут, но правда, у Apple, как говорят, и много брешей, плюс у них активное взаимодействие с агентством, значит, САИН-Б. Вот. И здесь вопрос, значит, для кого эта информация? То есть там местный товарищ майор знает все. Вот. То есть примерно в равной степени есть доступ у разных товарищей майоров, но нехорошо передавать добровольную информацию вот, значит, вражескому товарищу майору. Как-то так. Защита только на дисковых телефонах они никому не интересуют, говорю, панк Их прослушивать можно, дисковые телефоны. Вот что я вам скажу.
1: Говорит Москва.
2: Поток. Басманный суд заочно арестовал иноагента Владимира Милова по делу о фейках об армии. Ему грозит 10 лет лишения свободы. После несогласованных акций в 2021 году покинул Россию. Избраны ему меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию России, либо с момента задержания на территории России. Так, у него часть 2, статья 207.3. Милов, да, сообщил, уехал из России. Это было связано с тем, что он опасался возможного ареста после несогласованных митингов, которые проводились. Что еще было из его биографии любопытного, что он некоторое время, ну, недолго, не но все-таки проработал заместитель министра энергетики России с мая по октябрь 2002 года. Вот, а с нами сейчас на связи Сергей Маркелов, политический советник и политолог. Сергей Николаевич, Здравствуйте.
0: Добрый день, здравствуйте.
2: Сергей Николаевич, политические значение вот подобного рода а, преследований какое? Преследование милого? Ну, да. Милый, он, кстати, Милов или Милов? Ну, неважно, не да. я понял.
0: Угу. Политически, что еще
2: раз Скажем так, политический смысл в том, что на таких людей, там и на агенты, они ведут, значит, противоправную деятельность информационную за пределами Российской Федерации, возвращаться в Российскую Федерацию не собираются, но тут возбуждается уголовное дело. Для чего? Слушайте, ну,
0: как бы в данном случае мы с вами, как всегда, вопросы возникают на границе разных, раз, разных материй. Ага. В данном случае мы имеем. Мы имеем границу между тем, что человек нарушает внутрироссийские правила... Эти, эти правила неким образом, то есть государство, как имеющее право на насилие, создало конструкцию в виде законов, в виде актов, статей и тому подобного, и, и, и наказаний за эти, за эти нарушения, этих статей. И, соответственно, мы получаем с нами просто элементарную формулу. Ты нарушаешь то, 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 те, те нормы государства, с которого, с которого mm-hmm. ты вырос, либо к которому ты относишься, и, соответственно, получаешь за то, что ты эти нормы нарушил. Ну, то есть политический
2: mm-hmm. срок. Сергей Николаевич, другой момент. С вашей точки зрения, делаются ли выводы по кадровой политике с учетом послужного списка Милова? Смотрите, во-первых, да, работал замминистра, плюс в 2001 году принял предложение, значит, Грефа тогда возглавить экспертную группу в Центре стратегических на минуточку разработок, в основном да. аналитическом центре. Был назначен советником министра энергетики. А, так, что здесь еще было про... Да, курировал вопрос энергетической стратегии реформ. Руководил разработ проект энергетической стратегии россии аж на период до 2020 тысячи года то есть человек знал очень многое что скорее всего чем не преминул поделиться с другими людьми которые сейчас ну, не за границей
0: правильный вопроса. Есть специально обученные люди, то есть люди, которые, которые занимаются службой безопасности, в частности и ФСБ, и внутри, если в корпорации, корпоративные люди. Все чиновники тоже, в зависимости от уровня как бы своего, своей власти, особенно допустим, федеральные чиновники, угу. они безусловно проходят, проходят всякие специальные процедуры в виде там и детектора лжи, я знаю точно совершенно, я разговаривал лично прямо с людьми, что они регулярно как бы там тестируют на правду, неправду, и всякие куча всяких опросников, то есть условно говоря, безопасность как бы за, за, за возможностью и за профилактикой поведения этих людей, как носители определенной, там, гостайны, не гостайны, либо очень важной информации, безусловно, следят. А, другое дело, что, вы же понимаете, что человек это самый гибкий элемент природы, и поэтому ну, да. сколько угодно можно детекторов, не детекторов придумывать, сколько угодно ловушек придумывать, а, есть еще специальные такие наблюдения, есть специальные, специальные процедуры, технологии прослушки, если человек еще выше поднимается. Ну, то есть, как бы, государство, повторяю, все делает, чтобы это Человек был в том или ином виде, неким образом, постоянно сканировался, постоянно контролировался. Но сто процентов это, безусловно, нет.
2: Сто процентов, безусловно, нет. Но мы понимаем, что история меняется. То есть, с одной стороны, наверное, в то время, в тот период развития Российской Федерации, в общем, человек был, понятно, в струге, но потом что-то меняется, и, соответственно, государство считает его врагом. Сам он говорит, что там государство идет не таким путем и так далее. Но возникает все равно множество вопросов. То есть, когда вот такие вот случаи появляются, это заставляет государство еще тщательнее подходить? к кадровой что ли политике абсолютно
0: Но... точно абсолютно точно заставляет более того я вам скажу не знаю тайны не тайна дорогие слушатели что есть определенные виды должностей где поверьте мне я думаю что по статистике вот сейчас в ветеринарных органах власти процентов 15 может быть 20 в определенных структурах госструктурах людей которые работают но которые еще не согласованы вот на этот предмет нашего с вами диалога. То есть на предмет информационной безопасности, на предмет возможности его искажения, то есть, условно говоря, силовики, это называется на языке чиновников, «силовики еще свое добро не сказали» мониторинг uh-huh. этого человека. То есть люди по году, по полтора, я знаю, что там есть работники администрации президента, которые назначены на должность, например, условно были. Года полтора их, кстати, еще формально не согласовали для того, чтобы вот, 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 как бы уже совсем все одобрям. Конечно, совершенствуют государственные механики, ищут предателей, ищут людей слабых на какие-то возможности утечек, слабых на влиятельности, слабо адаптирующихся к системе. Балдунов, Но все равно же так, связь, как...
2: связь решает все то есть с одной стороны как бы, когда какой то человек внедряется в систему значит этот человек ну его кто то советует просто так с улицы скорее всего не набирают и здесь же тоже возникает вопрос то есть с учетом как бы послужного списка даже этого человека понятно что люди которые там приглашали которые доверяли они все равно в системе и здесь возникает вопрос как бы как не, сход... не скатиться в охоту на ведьм как быть уверенным что вот этот профессионал который на своем месте он не просто профессионал но он еще как минимум лояльный, а как максимум он просто как бы за страну ну, а не в любой удобный случай пойдет на бизнес жить куда-нибудь уедет и потом будет говорить и клясть кровавый режим ну что-то такое и передавать ну, какие-то секреты. Нет,
0: давайте опять статистика, да. что... Попадание по связям в систему, систему, попадание по связям, это не более каждый пятый. То есть, условно, четыре пятых попадает все-таки не, не, не со связями. Угу. И поэтому основная массовка, там все равно проходит стандартные процедуры кадрового набора или специальные, специальные как бы, кадровые технологии есть, это, повторяю, не связи. Связи где-то двадцать 20, 20% людей, это раз. Второе. Конечно, накладывает отпечаток. Конечно, когда систему человек попадает через доверительные технологии, да, через там, так сказать, через родственные, не знаю, там, связи, вторая, третья рука пожатая и так далее, и так далее, конечно, система здесь делает очень серьезно рискует очень серьезно рискует, и мы с вами можем вспомнить всякие истории, когда там, помните, там всякие были у нас раньше руководители российских железных дорог в, 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 в переходный период, у нас там были детки, которые попадали, которые становились непонятно... Нет, непонятно. были
2: даже губернаторы некоторых регионов, причем стратегически важных, которые да. потом оказывались за границей, с них снимали санкции, и они, соответственно, да. потом да. В какой-то центр организовывали, который теперь помогает тоже каким-то людям, чтобы с них санкции сняли вопрос цена цена снятия этих санкций вот о чем речь
0: ну слушайте ну ну к семье не без урода а что сделаешь ну мы сто процентов с вами не можем гарантировать если вы имеете в виду бывшего губернатора Севастополя а я вам приведу пример бывшего губернатора Перми Черкунова тот угу. же, тоже во Франции виноградниками занимается непонятно, что там он делает так сказать вроде тихий вроде не тихий то есть другими словами еще раз смотрите что важно да. Важно, что в человеческих практиках мы не можем нет причинно-следственных связей, то есть, условно говоря, мы не сможем сто процентов предугадать ту или иной стиль поведения человека, те или иные его слабости. Угу. Система работает на рисках, а именно на так называемой вероятностной модели. То есть. Система делает максимально возможные действия, связанные с предупреждением такого и угадыванием, если хотите, в хорошем смысле технологического угадывания, поведения этого человека в экстремальных условиях, либо там, ну на прогнозах, да. и так далее. Но сто процентов это человек, это развернулся, и искажения будут всегда, и, при, и, 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 и как бы нарушители, условно назовем их так, системы будут всегда, и люди, у которые pe- с ума сошли, в данном случае не с ума сошли псих- психиатрические, а с ума сошли по отношению к идеологии, к своей стране и так далее. Тоже будут всегда. Другой вопрос, что повторяю, они это знаете, как: вот кошка-мышка э, нарушают, система напрягается, создать более контролирующие ну, да. вещи. Еще раз, напряглась, система еще более жесткая. Сергей ситуация.
2: Николаевич, а вообще, м- люди, которые когда-то были в системе власти, потом они, ну, либо разочаровались, либо их перекупили, они по каким-то причинам там уехали здесь, стали иноагентами, дела на них возбуждают, и так далее. С вашей точки зрения, политически. На этих людей та страна делает какую-то ставку, дает деньги, дает возможность там, разворачиваться, вести какую-то антироссийскую деятельность, потому что рассчитывают, что в какой-то момент они какую-то силу будут представлять или для чего? А тут они тут просто
0: попадают... Слушайте, а тут, тут достаточно простой ответ. Тут они попадают просто в систему, то есть, условно говоря, вы можете поверить, может нет. Все более-менее статусные люди и не более, там, работники бывшие, работники МИДа и действующие работники МИДа. Сейчас вот, их массовка большая вывалилась на рынок, сами понимаете, в силу каких причин. Uh-huh. Там действующие, да, всякие действующие, миллион всяких представительств по миру российских, там, все эти бывшие перепутанные Россотрудничества, какие-то закрытые культурные центры, какие-то центры там русского языка, русские дома, черт еще, сколько всего по, всей, по всему миру разбросано, их... Они автоматически попадают в фокусировку западных спецслужб, западных политиков, которые занимаются их вербовкой. Автоматически. Будут они служить, они России в данный момент или не служат. И, естественно, дырки находятся. Человек человек Понятно. имеет право соблазна, и они, соответственно, мониторятся все. Uh-huh. и Кто-то из них сдается. В итоге кто-то сдается, и, вот как вы сказали, попадают в различные западные проекты. Я, ну, там, вот, вот сейчас, особенно за 3 эти полтора прям. года, угу. да, полтора года у нас очень много чиновников и попали вот в эти разработки, сейчас работают на... Спасибо
2: большое, Сергей Николаевич. Благодарю вас. Сергей Маркелов был с нами, политический советник и политолог. Вы, надо сказать, у нас тут звучало радио Свобода Инагент, а Милов Инагент. Далее новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.